0: No episódio anterior...
1: Eu sinto que quem acompanha... Tem uma galera que é fiel, né? Eu adoro. E vê, assim, todo dia abre... Estou até pensando em, sei lá, dar brindes para essas pessoas, porque fico feliz quando leem, compartilham, indicam e ainda trazem outros assinantes.
2: É um público que eu sinto que me acompanha, dá newsletter mesmo, não tem tanto aquela coisa do, ah, eu lembro de você do MTV, ou eu seguia teu blog, ou eu lembro de você do Buzzfeed.
0: O meu público hoje, no geral, são pessoas
1: que buscam ou uma relação mais saudável ou sustentável com a criatividade, e de, com o consumo de conteúdo pela internet. E são pessoas que também têm uma visão mais empática pra vida, eu sinto.
3: Modéstia à parte. Não sei com quantas pessoas vocês conversaram, mas eu criei o melhor lugar da internet. Pensa em pessoas interessadas, pessoas interessantes, pessoas dispostas a trocar, assim, pessoas generosas.
0: Falamos sobre as relações que os produtores de newsletters têm com seus públicos. Alguns mantêm um contato próximo, viram até amigos. Outros conseguem transformar esta interação com a comunidade em negócio. São muitos os impactos que uma newsletter traz para a vida do produtor. Ninguém consegue criar e produzir regularmente uma news e ficar indiferente a isso. Mas quais são estes impactos? Como uma newsletter muda a vida de um produtor? Em que âmbitos? Profissional? Pessoal? Este é o tema do sétimo episódio deste podcast. Eu sou o Rodrigo James e este é o Newsletter Economy. Antes de a gente entrar no tema propriamente dito, não podemos deixar de te convidar para ouvir os episódios anteriores, caso você esteja chegando por aqui agora. Nós já falamos sobre a relação inicial dos produtores com newsletters, já discutimos se as newsletters são ou não redes sociais, entendemos como se pode ou não ganhar dinheiro com isso e outros assuntos. Tem toda uma história sendo contada por aqui e vale a pena você pegar do início, porque a ideia do newsletter economy é ser uma narrativa com princípio, meio e fim, para que no final de tudo a gente tenha uma espécie de guia informal da newsletter no Brasil. Nossa narrativa é baseada em experiências reais, que são as histórias, opiniões, trajetórias e insights em geral de 11 criadores e criadoras entrevistados por nós para este projeto. Quem são essas pessoas? Bom, são referências que já se estabeleceram neste ecossistema de newsletters com perfis e motivações distintos, como alguns dos mais importantes criadores para o formato e que não só produzem, como pensam sobre o assunto. São eles a Gaia Passarelli, das newsletters Tá Todo Mundo Tentando e Guia Pauliceia, a Beatriz Guarese, da Beats to Brands, a Amanda Graciano, da Antes do Café, o André Carvalhal, da Carvalhando, o Rodrigo Guedin, do Manual do Usuário, o Thiago Henriques, da Tira do Papel, a Júlia De Luca, da Weekly Tech Update, a Monique Eveli, da Monique Eveli, a Adriana Sales, da MIT Slow and Review Brasil e HSM Management, o Rodrigo Turra, da The Next List e o Vitor Conceição, do Meio. E aí, ao invés de fazermos mais um podcast estilo MesaCast, centrado em uma entrevista por episódio, nós mudamos a lógica e resolvemos costurar as diversas opiniões por temas. Assim, os episódios não são focados em uma pessoa ou em uma newsletter, mas em contribuições de todos em torno de um tema específico. Sim, tem sempre um espaço pra fazer um puxadinho, introduzir um tema que vai ser melhor trabalhado em um outro episódio, porque nem tudo é linear nessa vida, não é? Mas nós estamos pensando também em liberar as entrevistas individuais dos nossos convidados ao final de toda essa nossa narrativa na íntegra. E aí, o que você acha disso? Conta pra gente, você é quem vai decidir pode contar pra gente através das caixas de comentários dos agregadores de podcast ou enviando uma mensagem através do site cotonizio.com.br, Cotonizio com s. Ah, sim, e antes da gente começar, precisamos te lembrar que a primeira temporada desse podcast foi possível com o apoio da Zepsign. Conheça a Zapsign, a assinatura eletrônica e digital mais fácil de usar. Acesse zapsign.com.br e teste grátis. Também contamos com o apoio de mídia da Fast Company Brasil e do Update Your Die. Vamos começar com a Bia Guarese, da newsletter Beats to Brands. Se você já acompanha nossos episódios, já deve ter percebido que a Bia é uma produtora de conteúdo que enveredou para o caminho da newsletter e hoje tem a bits como principal plataforma não só de divulgação de seu trabalho, mas de certa forma de tudo em sua vida, tanto que ela está experimentando ser produtora de newsletter em período integral. Claro que ela continua dando palestras, cursos e outras coisas, mas não tem mais um trabalho formal, CLT e faz a newsletter nos horários alternativos, como a grande maioria dos produtores. E a Bia tem uma história e tanto para contar sobre isso.
3: Eu gosto de pensar que a gente, com um trabalho consistente e, e mostrando o valor disso, a gente impulsiona também, sabe? Um momento muito marcante para mim foi em 2019, quando eu fui convidada para palestrar no RD Summit, que é um grande evento né, de, de marketing digital. Gente, eu comecei uma newsletter em 2018, e eu palestrei num grande evento de marketing digital em 2019. Eu tenho certeza absoluta, absoluta, que aquelas pessoas que caíam na minha palestra por qualquer motivo me pesquisavam no Instagram e, tipo, que essa garota? Ela tem, sei lá, mil seguidores, sabe? Mas a newsletter, como uma publicação, uma plataforma relevante o suficiente para te levar para entrevistas, para podcasts, para palco de evento, para você dar aula, para você gerar uma fonte de receita a gente vivendo isso e mostrando que isso é possível a gente vai fortalecendo também um ecossistema, sabe? e tem uma coisa que é muito especial para mim que talvez seja a coisa mais legal que uma pessoa possa me dizer que é eu comecei a minha newsletter inspirada em você eu fiz isso inspirado na Beats sabe? saber que tem uma coisa que existe ou uma coisa que é um pouco melhor ou uma coisa que alguém decidiu fazer porque você, porque você faz e não porque eu mando fazer e não porque eu digo, faça como eu, compre aqui por 799,99 é, você vai aprender a fazer. Não! Só porque você faz, e porque você é, e porque você escreve, e porque você tá nos lugares, e, e você tá nos lugares por causa da sua newsletter, isso incentiva outras pessoas a terem a sua, é muito legal. E eu acho que é isso. Boas newsletters geram outras boas newsletters, e tomara que isso seja cada vez maior.
0: A relação da Bia com o newsletter e com a sua newsletter é bastante forte. E eu diria um tanto quanto visceral. Isso já deu para vocês perceberem, não é? Mas a Bia vai além. Olha só o que ela contou para gente sobre sua relação com os números.
3: Lá no início, unsubscribes me faziam muito mal. Surpreendentemente mal, assim. Eu tinha uma semana que eu recebia sei lá, 15 novos assinantes, porque no início no início era mais conta-gotas, então era mais, sabe? Eu estava eu, eu, eu mais investida naquilo ali, não tem, em termos de números. Eu ganhava 15 assinantes, mas eu perdia 5. E eu pensava, o que, que eu fiz para essas 5 pessoas deixarem de assinar? Sabe? O que, que eu fiz de errado? Então, isso me pegava muito. Depois que eu comecei a ganhar um pouco mais de casca, um pouco mais de maturidade, e entendendo mesmo que... Você não vai agradar todo mundo e que eu prefiro que a pessoa. Eu mesma, às vezes dou unsubscribe nas coisas e não é nada pessoal. Não tenho tempo. Sabe? Tô assinando outra newsletter sobre essa temática. Às vezes eu dou unsubscribe e depois eu volto meses depois. Então, com o tempo, eu fui ficando em paz com os unsubscribes. Hoje em dia, eu não acompanho mais. Eu não faço a menor ideia de quantas pessoas dão unsubscribe na Beats. A única coisa que eu sei é que o meu gráfico só cresce. Semana por semana ele cresce. Podia crescer mais rápido, mais devagar, e aí, assim, eu desapeguei disso. O que, que isso faz com, com a minha cabeça? É uma belíssima pergunta, pois foi uma reflexão muito intensa até dos últimos tempos, assim. Eu senti um senso de responsabilidade muito grande quando a base atingiu, de fato, do final, do ano passado para cá, tá? Quando eu bati os 20 mil, que era, a BIT sempre foi um projeto paralelo, Spoiler alert, ela não é mais. Faz dois meses que eu estou 100% investida na Beats to Brands. É, a gente já pode falar mais sobre isso. E óbvio que tiveram questões de carreira, de momento de vida, etc. Mas teve uma questão, que eu até nem falei sobre ainda publicamente, assim, que foi: é, por ser um projeto paralelo, eu sempre tive uma carreira que me exigiu muito. A Beats sempre foi uma atividade da noite sempre foi uma atividade do fim de semana. Muitas vezes há uma atividade da madrugada, que é eu, um chazinho, o barulho do teclado. E até coisa meio, meio terapêutica minha, assim. Mas e sempre foi uma coisa muito boa pra mim. Eu tenho lembranças vívidas, assim, de estar, tá, às vezes, meu noivo dormindo, e eu ainda sigo ali com a luzinha acesa, com o barulhinho do teclado, né? Tentando não fazer barulho pra não acordá-lo, fechando um texto pensando: Puta, que legal que ficou isso aqui. Sabe, tem essa coisa de. Putz, eu tive um dia cheio de trabalho, mas o meu cérebro ainda é capaz de produzir isso aqui. E é um momento muito bom pra mim, comigo mesma, um momento criativo legal. Esse ano, esse momento bom, criativo, legal, ele virou um momento de extrema ansiedade. Eu tenho uma coisa que é difícil até falar em voz alta, mas eu tenho muito medo de ser cancelada na internet. Eu não sei como vocês lidam com isso, tá? Eu acho que tem gente que... Tem gente que foda-se, desculpe o francês, tem gente que, que assim, sei lá, se autoestima, se é terapia, o que que é? Mas eu tenho um medo genuíno de algum dia ser mal interpretada, ou de fato fazer uma colocação mal colocada, sabe? E eu acho que nós todos estamos suscetíveis a isso, o tempo inteiro. Não é à toa que as, que as marcas que tem agência, equipe, produtora, não sei o quê, botam uma fucking campanha nacional, milhões de mídia, só pra depois perceber que, puta, não devia ter falado desse jeito. Quem sou eu, entendeu? Nessa fila do pão, eu sozinha. Então, o que começou a acontecer? Eu comecei a sentir, de verdade, assim, não tem como eu escrever uma publicação pra 30 mil pessoas... E terminar ela às duas horas da manhã Não tem como escrever com sono Não tem como revisar com sono Não tem como, não cabe mais Uma publicação desse tamanho com essa audiência Numa vida dupla Sendo, nossa Extremamente vulnerável com vocês agora Porque foi assunto de terapia Foi foi realmente um momento de decisão Complexo para mim, assim Mas que o tamanho da base Contribuiu significativamente para essa minha tomada de decisão não só pelo senso de responsabilidade Que eu tenho E de novo, talvez, seja, talvez tenha gente Ouvindo a gente agora Que cara, foda-se A pessoa me assina porque quer Não gostou, desassina Cancelamento dura dois dias Eu boto tanto de mim De coração mesmo você Parece brega, mas é assim de coração mesmo Nisso que eu escrevo toda semana Que a perspectiva de por Um momento de sono De falta de atenção, de falta de tempo De falta de revisão Poder chegar errado nas pessoas me, me causava ansiedade. E eu falei, cara, não dá, não dá mais.
0: Nem precisa dizer nada mais, não é? Vale apenas a ressalva de que quando conversamos com a Bia lá em abril, ela tinha dois meses dessa sua nova vida. Agora já tem mais de seis e tudo vai bem obrigado, como a gente pode ver na própria newsletter dela e em suas redes sociais, se você a acompanha. Na fala da Bia e em outras que você já ouviu aqui nesse podcast, algo salta aos olhos, ou aos ouvidos no caso. É preciso ter vontade, acreditar e investir seu tempo no produto que você está criando, porque uma newsletter, você já sabe, é também um produto. E para algumas pessoas que já se reconhecem como produtoras de conteúdo, a somatória de tudo isso causa, sim, um impacto profundo em suas vidas e pode até mesmo mudar os rumos de suas trajetórias. A Júlia De Luca, da newsletter Weekly Tech Update, é uma dessas pessoas.
1: A coisa que eu mais amo fazer é produzir conteúdo, porque ela complementa tudo que eu faço no meu trabalho. Não tem uma notícia que saiu em tech na América Latina que eu não li. Se eu tô em qualquer roda de conversa com o fundador, com o fundo que eu tô cobrindo, eu vou saber o que que tá acontecendo. Isso é o primeiro ponto. Segundo ponto, o fato de que tem muita gente que me segue, que já sabe quem eu sou. Eu consigo reuniões, eu sou chamada para eventos. Então, uma coisa alimenta muito a outra. Então, assim, atualmente, eu não vejo... Assim, eu, eu tenho certeza que muito do meu... É, da minha trajetória como é, é, profissional e do que eu estou conseguindo profissionalmente, ela é puxada também pela produção de conteúdo. Ah, eu acho que a chave da produção de conteúdo quando você está numa grande instituição, ela é o bom senso. E o bom senso em todas as plataformas. É, eu já estou há cinco anos no banco. É, se eu não acreditasse e fosse uma pessoa que siga os valores daqui, eu não estaria aqui por tanto tempo. Acho que essas coisas rodam, né? Fica por um ano e sai. Então, eu realmente acredito na cultura aqui do banco. E, e, e eu acredito que eu me posicione como tal. E por isso eu posso representar o um banco em diversos fóruns. Então, esse é o primeiro ponto. Eu não me sinto é, presa na produção de conteúdo, de novo, porque eu fujo do opinativo e vou para o factual. Então, esse ponto é muito importante. Eu não preciso falar a ah, minha opinião sobre essa empresa. Não, eu estou falando um fato de um investimento que aconteceu, um fato do que alguém escreveu. E não é por isso que a minha, meu conteúdo fica menos rico. Pelo contrário, eu, na forma como eu escrevo, eu indago o, ao leitor ter essa, tirar suas próprias conclusões e ter sua própria opinião. E não, e não cabe a mim, entendeu? É diferente de uma... De uma, de uma coluna que eu acho super legal mas mega opinativa, mega, não é isso então com essa postura eu não me sinto presa porque eu sei que eu leio bo coisas boas e também cara, no final do dia a vida é feita de bons senso a vida é feita de bons senso
0: perceberam como a Júlia usou algumas palavrinhas e expressões que soam mágicas? bom senso, acreditar é tudo que a gente tem dito por aqui. Ter bom senso no que você faz e acreditar pode ser o início de uma grande transformação em sua vida profissional e até mesmo pessoal ao produzir uma newsletter. E aqui nós estamos falando de newsletter, mas isso vale para tudo na vida, não é? Vamos continuar com a Júlia.
1: Eu acho que, que a newsletter fez com que eu ficasse mais em evidência para o mercado. E, então isso naturalmente gera propostas, mas eu eu não gosto de isolar um fator, né? Porque é, se fosse apenas uma newsletter sem a consistência que tem, não teria o mesmo efeito. Se fosse apenas uma newsletter sem a profundidade que tem, também não teria o mesmo efeito. Se fosse, se fosse apenas uma newsletter e eu não falasse em todos os eventos que eu falo, teria um efeito diferente. Então, assim, para as vezes a pergunta, sim. Mas eu acho que é muito mais pela combinação... E menos por um fato isolado.
0: E já que a gente está falando de negócios, não dá para deixar o caso do André Carvalhal de fora. André criou uma newsletter, a Carvalhando, e ela se transformou rapidamente no carro-chefe da sua produção de conteúdo. E ele soube muito bem como capitalizar isso e potencializar sua carreira.
4: Hoje eu já sou procurado especificamente para newsletter, Sim, eu tenho, eu tenho é, anunciantes que são exclusivos da news, que gostam, que querem a news, não fecham outras, outras mídias, né, como eu falei, eu, só, eu uso Instagram e newsletter, são meus dois canais. É, e hoje, assim, o número de visualização que eu tenho na, da minha newsletter, por exemplo, é maior do que o número de visualização que eu tenho nos stories, por exemplo. Então, eu consigo, é, e eu prefiro fazer um, um publi na minha newsletter do que nos stories, porque nos stories eu tenho que fazer o meu vídeo, eu tenho que, sabe? E eu mostro aí, eu mostro pro o cara, eu falo, cara, olha, a newsletter é mais barata, é, do que o Stories, ela alcança mais pessoas, o público é mais qualificado, porque eu quero realmente levar pra lá, e eu espero, de fato, um dia que eu consiga, e se eu conseguir... Vou monetizar tudo através somente da newsletter, até porque é isso, eu não sei até quando o Instagram vai ser um Instagram, eu não sei até quando aquilo dali vai ser rentável para mim da forma como é hoje. É, eu já passei por várias ondas, né, tipo no início da pandemia, quando explodiu a bolha do Instagram e, cara, eu comprei um apartamento durante a pandemia com o que eu faturei de, 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 de propaganda durante esse período, literalmente. E depois acabou a pandemia, teve um vácuo porque todas né, as marcas, as grandes marcas passaram a fazer eventos presenciais. Então, aquilo dali não tinha muito mais sentido. E a newsletter, eu acho que ela não concorre com esse mundo real, né? E aí hoje eu já chego, hoje eu já acho que a gente já está num, num ponto mais de equilíbrio. Então, né? Hoje eu já eu já tenho novamente valores mais parecidos com desse auge do, 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 do Instagram da pandemia. Mas hoje eu já faço menos, né? é, já é diferente, eu já, já aumentei o valor porque de fato eu quero fazer menos. E, e prefiro ganhar mais fazendo menos. Antigamente, né, fazia muita coisa para poder ter um volume grande de dinheiro. Então, hoje eu já tenho essa estratégia de direcionar para newsletter, porque eu acredito e porque é um conteúdo que, para mim, tem muito mais sentido. Né, eu não sou um criador de conteúdo de vídeo. É, eu não uso a minha própria imagem. É, o meu próprio formato de, de conteúdo do Instagram ele é diferente. Ele é um formato mais editorial. Ele se aproxima muito mais de um veículo. Então a, a newsletter para mim ela, ela tem muito mais sentido eu fazer um público um público eu fazer um público na newsletter é, é muito melhor para mim é muito mais fácil sabe eu faço de uma forma muito mais agradável mais legal para mim. Ainda que o André trabalhe seu
0: conteúdo também no Instagram, é nítido na sua fala que a criação da newsletter foi uma espécie de chegou o que faltava para ele e chacoalhou sua vida, transformando suas relações de trabalho. Indo por outro caminho, um dos cases mais bem-sucedidos desse tal ecossistema de newsletters no Brasil é o do MEIO. Como bem define o Vitor Conceição, CEO da empresa, o MEIO é uma startup de jornalismo digital. Transformou tanto a vida do Vitor, quanto do Pedro Doria, seu sócio e cofundador da empresa. E o Vitor também nos traz alguns insights sobre o próprio mercado de newsletters para os jornalistas. Como o profissional que antes estava acostumado a trabalhar em redações e produzir para veículos está lidando com essa novidade, que é produzir o seu próprio conteúdo e, assim, transformar sua
5: vida profissional por sua própria conta. Eu estava, duas semanas atrás, teve aqui no Rio Festival 3i, que a Ajor organiza. Eu, por acaso, eu estou no conselho da Jó E aí, numa das palestras, numa das mesas lá, estava um, o Taylor Owen. Ele é... Não sei se ele é canadense ou inglês, é um estrangeiro que acadêmico que pesquisa jornalismo no mundo digital. E ele falou uma coisa muito interessante, que é o seguinte: a barreira para você começar uma empresa de jornalismo hoje está muito baixa, mas a barreira para você sustentar uma empresa de jornalismo passado um, dois anos é muito alta. Então, eu acho que a gente está naquele momento que está tendo, ainda está, eu acho que a gente está no. No final desse movimento, isso eu posso até voltar e contar um pouquinho, que a gente, isso passou pela parte do nosso pensamento do meio no comecinho, tá? A gente está no finalzinho de uma fase de boom de startup de jornalismo no mundo e no Brasil, e que aos pouquinhos deve começar a, a é minha leitura reduzir e ter uma consolidação de novo em algum momento um pouco mais para frente. É, então, o que está que que acontecendo agora, e acho que aconteceu muito mais forte lá fora do que aqui, embora eu acho que a gente vai ver isso de novo crescer aqui nos próximos meses. Um, jornalistas estão virando influenciadores. E isso é uma coisa que a gente tem discutido e está muito olhando muito aqui no meio e tem trabalhado com isso. Você percebeu que a gente tem dado muito foco em jornalistas novos nossos. A gente quer botar o meio não é só o Pedro, o meio é a Marilise, é o Pedro, é o Christian, que é a ciência política é a Bruna, é a Flávia, a gente está botando caras e está investindo em popularizar os nossos jornalistas então jornalista está virando influenciador como é que o jornalista influ... então o jornalista influenciador ele muito rápido se ele, se ele chegou num ponto de, de reconhecimento ele consegue ganhar sozinho fazendo uma newsletter tanto ou a mesma coisa que ele ganha de salário trabalhando num grande veículo então você vê, isso aconteceu muito lá fora, que é os medalhões saindo de New York Times, Washington Post e ir para o Subtech. Aqui no Brasil, um pouco menos, mas é viável. Não é, não é impossível um jornalista sair de uma redação e fácil conseguir bancar ali o, que ele, o seu custo de vida e o quanto ele gastava. Mas isso é sustentável como empresa? Isso vai? Se ele quer virar empresa, é precisa botar estruturas em volta para crescer, a maioria dos jornalistas não tem essa cabeça, não tem esse skill, não tem esse... Então, alguma coisa vai acontecer, que movimento que vai ser, eu não sei. Vai acontecer que essas agências de influenciadores vão contratar o um jornalista e vai virar todo mundo Felipe Neto daí. Pode ser que não, vai, vai tudo para dentro de veículos que vão se consolidar de novo. Então, eu acho que a gente está naquele momento de unbundling, que depois vai rolar um bundling de novo em algum momento nos próximos anos.
0: Outra pessoa que também se preocupa com o futuro do jornalismo e como os profissionais podem ter suas vidas transformadas pelo boom de newsletters e pela economia que foi formada em torno delas é a Adriana Salles, das newsletters The Extended e The Update.
6: Bom, primeiro, é, isso é uma resposta ao que está acontecendo com a mídia, né? Mídia desculpitada, é, todos sabemos dessa história, tem uma crise acontecendo aí que eu acho que abala um pouquinho menos, mas também abala, não vamos nos iludir, mas abala um pouquinho menos esse tipo de mídia que eu faço, que é uma mídia profissional, voltada para trabalho, né? muito, é, enfim, muito nichada e, e atendendo a necessidades específicas, mas abala. Então, eu acho que o jornalista, principalmente o jornalista que que acredita no próprio taco, né, talentoso, etc, tá indo para esse caminho mesmo. E eu e literatura que é outro sonho meu, que a gente nem, não vai entrar nisso aqui, mas tá na minha, vou escrevendo coisas um dia eu publico, é, também faz todo sentido que vá para esse caminho, né? Também acho que faz todo sentido porque a própria literatura no mundo de hoje, não, é, do mesmo jeito que tudo ficou Bidirecional ou multidirecional, a literatura continuar unidirecional não faz mais sentido, não dá mais. Né? Muda, as artes estão mudando, né? Artes plásticas vieram primeiro mudando isso, música mudou, cinema fã, e agora fanfiction né? é, é, é isso, enfim. E, 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 e agora, e, e vai aumentar isso, e está aumentando, e a newsletter é uma maneira de estender esse processo, né? de expandir esse processo. Então, acho que esse é o caminho natural, uma resposta é zeitgeist, isso é zeitgeist, né? Tá no espírito do tempo. É... Acho que tem que ir por aí, e tem que, e os jornalistas em si também tem que procurar um novo caminho, porque só o caminho da mídia hoje para a profissão, está sendo um caminho muito difícil. Inclusive, na newsletter, tem uma coisa interessante do ponto de vista de formação de jornalista. A newsletter também, eu, eu acho que é uma boa formadora de jornalista. Você tem muito feedback na cara. Inclusive, se for para levar pancada, você leva também pancada né, na cara, como a, a rede social. Mas a rede social tem outra pegada. né? Tem uma maldadezinha, um haterzinho de plantão, etc. Eu acho que a newsletter existe uma preocupação, é, de fato, com o conteúdo dela. Então, o retorno e o treinamento, entre muitas aspas, que isso pode dar para um, um profissional. E, e o nível de pesquisa... Eu, eu, o tanto que eu pesquiso para fazer as newsletters, vocês não têm noção. Olha que eu já tenho material de monte aqui. Mas é muita pesquisa, é muita checagem. É muita checagem de tudo que é detalhe. Coisa que, em geral, como a newsletter é mais autoral coisa que, em geral, eu delego para outras pessoas fazerem de checagem, eu estou fazendo tudo e, ao fazer, eu estou aprendendo um monte. né e Todo mundo é, é, que vai fazer newsletter vai ter que fazer isso. Inclusive, o autor é só ficção, ele vai ter que checar alguma coisa de uma estrutura linguística, ver se o que ele está fazendo é cópia do James Joyce, sei lá, vai ter que fazer alguma coisa desse tipo. Então, eu acho que, além de tudo, para a formação do profissional é riquíssimo do jornalista e do, e, do, e do escritor de ficção
0: também. A Adriana entrou em um assunto interessante aí, que é a migração de escritores para as plataformas de newsletters, o que é algo bem lógico se a gente analisar amplamente. A Gaia Passarelli, das newsletters Está Todo Mundo Tentando e Guia Pauliceia, falou um pouco sobre isso e se o mercado editorial está passando por algum tipo de transformação em função dessa tal migração.
2: Eu, eu não acho que tem qualquer impacto no momento. Eu não acho, inclusive... Eu não sei se as editoras estão olhando para os autores e autoras que estão publicando newsletters de literatura aqui no Brasil, se não estão, deveriam. É, na gringa, a gente viu um movimento que teve muito a ver com esse momento de crescimento do Substack lá há uns dois, três anos, né? É, o Substack, assim como ele levou repórteres renomados pela plataforma, ele também chamou escritores e escritoras. O Salman Rushdie é um que foi pro Substack, né? Na época. E a gente tá falando do Salman Rushdie, a gente não tá falando de um... Enfim, de mim. O Zezinho ali começou a escrever. É... E de lá para cá tem... a ah, tem... Eu posso até listar para vocês depois, se vocês quiserem. Tem muitos autores e muitas autoras... É de literatura no, no substack. inclusive best-sellers, a uh, Cheryl Strayed do Wild, que foi livro do mês da Oprah, e depois foi filme da Reese Witherspoon, onde que tem, enfim, difícil ser mais vencedido que isso, é, tem o um substack próprio, só para apoiadores, né? só para gente que paga, aqui no Brasil tem A Nevoeiro, da Carol Ben-Simon, que é, acho que é a minha newsletter preferida em português, tem a newsletter do Antônio Tchachaneski, da Matheus Baldi, tem, enfim, tem da, da Aline Valek, que é uma pessoa que cria conteúdo também há muito tempo e tem livros publicados. É, tem muitas newsletters de escritores e escritoras, mas eu não sei se isso faz alguma cosquinha no mercado editorial. Acho que, acho que não. Acho que é mais um canal para que a gente que escreve é, crie essa abertura direta com o, seu público, com o seu público leitor. Mas eu não duvido que a gente veja chegar, em algum momento, um hype da literatura de newsletter. Igual tinha lá no começo dos anos 2000, lembra? Que as pessoas estavam debatendo se literatura na internet é literatura mesmo? É, não, não duvido que, que, que isso aconteça, porque a gente teve casos de gente muito bem sucedida que saiu escrevendo blogs e se tornaram autores e autoras respeitados, inclusive até recentes. A Aline Bay, que é best está no segundo livro pela Companhia das Letras, começou criando a audiência dela na internet depois indo publicar pela nossa maior casa editorial, né? Enfim... Eu acho que tem vários exemplos de sucesso aí, mas ainda não vi acontecer com o newsletter. Para mim, no entanto, é meio assim, a hora que eu for lançar um livro novo, eu sei que eu posso contar com essa audiência muito direta. Não posso garantir que elas vão comprar o livro, nem se o livro vai ser bom, né? mas é, posso garantir que eu vou conseguir falar de forma muito direta com um público grande.
0: Já a Amanda Graciano, da newsletter Antes do Café, vai por outro caminho e mostra como, apesar de ser incipiente no mercado editorial, como dito pela Gaia, a produção de conteúdo de escritores em newsletters pode estar, sim, causando uma determinada transformação.
7: Eu escuto isso, né? Mas... De, ah, eu li uma coisa que a Amanda escreveu, ou as pessoas me referenciando em alguns outros lugares, até nas suas postagens nas redes sociais. É, mas eu vejo também muito isso, sei lá, quando eu sento com um cliente, algumas agendas, em que as pessoas comentam: Nossa, muito bom aquele artigo que você compartilhou, aquele link que você colocou foi muito bom. Olha, eu também sigo Fulano, Beltrano e Ciclano. É, eu percebo que as pessoas também se alimentam dessas outras redes, né? E tem uma coisa curiosa que na minha área específica, quando eu tô olhando muito para criar negócios dentro de organizações, a gente tem alguns livros que foram publicados no início de 2023, por exemplo, que eles vieram de comunidades que foram criadas via newsletter, né, de, de clientes e de pessoas que tinham esse interesse de, de entender um pouco mais, e as pessoas começaram a se relacionar pelas redes e aí acabaram criando coisas. Então tem sim essa... E é por não ter referência. Não tem um livro só que resolve, né? Então você tem algumas mentes que resumem livros e vão criando correlações entre as coisas. Ajuda muito pra quem tá, por exemplo, na minha área de atuação. Sem dúvida nenhuma. Me ajuda, porque eu também faço uso desse recurso. Assim. Eu, eu, eu faço isso, mas eu também faço bastante uso desse recurso pra algumas coisas.
0: Você percebeu que uma palavra permeou todo este episódio. Transformação. Para transformar é preciso tudo aquilo que a gente disse lá no início, acreditar, suar, produzir. E essa transformação pessoal e profissional não tem um lado apenas, pode ser tanto unilateral, causando impacto na sua vida, como multilateral, transformando inclusive suas relações com as pessoas e com o mundo. O Rodrigo Turra, da The nextlist tem uma fala sobre isso e que também vai abrir várias portas nas nossas cabeças, que vamos trabalhar melhor em outros episódios.
8: Cara, pra mim, eu acho que tem vários, né, vários movimentos que culminam nisso. Então, é, essa distribuição né, de conteúdo, de, de, esse esquema que é de descentralizar, né? Acho que a galera tá cansando das grandes plataformas de conteúdo, né? Facebook... Twitter, Instagram, e criando-se essas comunidades menores, então as plataformas hoje que estão crescendo são essas que propõem esse contato mais próximo com a comunidade, e no Substack tem várias formas de fazer isso, eu inclusive nem estou conseguindo acompanhar de tão rápido que está indo, é... e tem essa coisa da relação próxima, né? tem essa coisa de um relacionamento também de grana as pessoas, né? Eu, eu, eu posso, eu não preciso ter um intermediário, mas, quer dizer, o intermediário virou a plataforma, né, o Substack, eu, mas não é mais o... Eu não escrevo mais para o jornal X e viro um, um colunista nele. Eu posso, eu mesmo, fazer a minha própria coluna sem interesses comerciais do, do jornal, sem interesses políticos até, né? Eu acho que muito jornalista tá indo para para esse caminho, porque é um jeito que você fala realmente o que você quer ali.
0: Se nossas vidas estão em constante transformação, não é difícil imaginar que um projeto pessoal como uma newsletter possa ser um grande catalisador disso. Ali, de uma forma ou de outra, colocamos nossos anseios, vontades, pensamentos e nos abrimos para o mundo. Nossas vidas pessoais ou profissionais passam a ser escancaradas, e o que produzimos causa um impacto em nós mesmos. E nos outros? Pode ser que a sua newsletter te transforme para sempre. Pode ser que outras pessoas sejam transformadas por ela. O que não dá para dizer é que esse tipo de conexão passa batido. Então é isso. E você, o que acha? Você já teve sua vida transformada por uma newsletter? Acha que teria? Conta para gente. Queremos te ouvir através do site cotonizio.com.br, cotonizio com S, ou através das caixas de mensagens dos agregadores de podcast. Espero que tenham gostado e que nos sigam para podermos continuar essa jornada juntos. O podcast Newsletter Economy é uma produção da Cotonizio Podcasts com direção e roteiro de Rodrigo James e Paulo Imediato, narração e edição de Rodrigo James. O apoio para todo esse projeto é da ZepSign. Se você nunca assinou um documento digitalmente, pode ter certeza que você ainda vai assinar. E é exatamente para facilitar esse processo e a sua vida que a ZapSign foi desenvolvida. É uma plataforma de assinatura eletrônica que permite coletar assinaturas de forma simples e compatível com o seu celular. É ideal para simplificar e otimizar o processo de assinatura de documentos eletrônicos, eliminando uma série de custos e burocracias completamente desnecessários. Com a ZapSign, você garante 98% de economia. Tudo com validade jurídica numa plataforma que já conta com mais de 900 mil usuários em 17 países e mais de 14 milhões de assinaturas coletadas. Acesse zepsign.com.br e conheça o jeito mais fácil de assinar seus documentos digitalmente. Lembrando que esta temporada do podcast só é possível devido à generosidade e parceria de todos os criadores e criadoras de conteúdo entrevistados e de seus produtos. Antes do Café, da Amanda Graciano. Beats to Brands, da Beatriz Guarese. Carvalhando, do André Carvalhal. Mala, de Rodrigo James. Manual do Usuário, do Rodrigo Guedin, Marmitex, do Paulo Imediato. Meio, do Vitor Conceição. Monique Eveli, da Monique Eveli, Tá Todo Mundo Tentando e Guia Pauliceia, da Gaia Passarelli, The Nexialist, do Rodrigo Turra, The Update, da Adriana Salles, Tira do Papel, do Thiago Henriques e Weekly Tech Update, da Julia De Luca. Se quiser conhecer mais sobre estas newsletters e seus criadores, os links para todas elas estão na descrição deste episódio. E aí, gostou, não gostou? Tem sugestões para nós? Fale com a gente através do site cotonizio.com.br Cotonizio com S Um grande abraço e até o próximo episódio.